0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图玛。第二十六章：一夫当关，万夫莫开。波斯人去雅典的必经之路上有一条狭窄的通道，那是一个名叫塞莫皮莱的山口。这个山口的一边是悬崖峭壁，另一边是湍急的河流。你也许能够猜到这个词的意思，因为它的前半部分很像另一个词“热水瓶”。其实，“赛莫皮莱”意思是温泉关，因为在这条通往希腊的天然通道附近有许多温泉。希腊人决定到温泉关迎战波斯军，阻止他们逼近雅典。在这样的险要之地作战，希腊战士能够以一敌十，对抗在人数上占了绝对优势的波斯人。希腊人还做了一个很明智的决定，由最勇猛的将军率领一支最精锐的军队前去迎战。这支军队由全希腊最优秀的将士组成。斯巴达国王名叫列奥尼达，在希腊语里这个名字的意思是像一头雄狮。他被选为领袖，领军前往温泉关。他带了七千名士兵，而他们要面对的敌人有两百万人之多。在这七千人中，有三百人是永不言败、永不投降的斯巴达人。斯巴达的男孩从小就从母亲那里听到过这样的话：你要么拿着你的盾牌回来，要么躺在盾牌上面回来。当薛西斯听说希腊人只派出了这一支人数稀少的士兵前来迎战时，他觉得十分可笑。薛西斯派使者去劝他们投降。你能猜到列奥尼达是怎么回答的吗？我们可以推测，他是用斯巴达人特有的拉科尼式来回答的。他可能先挥舞了一下手中的武器，然后简洁而有力地说：“来抓我们吧！”薛西斯只能无奈地命令军队继续前进。两天两夜之后，波斯人依然无法攻破列奥尼达军队顽强的守军。这时候，希腊军队里的一个懦夫。为了向薛西斯讨要奖赏，当了叛徒。他告诉波斯人，山上有一条秘密通道，可以绕过守在关口的希腊人，然后从山上俯冲，就可以将列奥尼达的军队重重包围。第二天清晨，利奥尼达知道秘密通道被叛徒泄露了，波斯人已经从背后开始包抄他们。此时，利奥尼达和战士们是来得及逃走的。他让所有想要逃走的人马上离开。事实很清楚的摆在眼前，这一场战争必输无疑，留下来就只有死路一条。但是，包括300名斯巴达人在内的 1,000 人，依然坚持追随他们的领袖。他们说：“斯巴达人绝不投降，我们要服从命令，完成任务，无论如何都要守住要道。”后来。利奥尼达和他的一千名勇士在这场残酷的战争中拼死搏杀，坚持战斗到最后一刻。他们中仅有一个人活着回到了希腊。通往雅典的关口就这样闯开了。希腊人面临着前所未有的威胁，他们无法阻止浩浩荡荡,荡的波斯军队。波斯人踩着利奥尼达将士的尸体长驱直入。雅典人无计可施，只好跑到德尔菲神庙，请求神灵给予指示。神谕的指示是：雅典城已经到了灭亡的时候，逃不掉被摧毁的命运。但是木墙会拯救雅典的人。这个答案跟所有的神谕答案一样，令人似懂非懂。但蒂米斯托克利说他懂得神谕是什么意思。你还记得他吗？蒂米斯托克利。就是曾经极力建议组建希腊舰队的那个人，他认为神谕所说的木墙就是指这些舰船。毕米斯托克利的意见得到了雅典人的支持，他们离开了雅典，逃到了战船上避难。战船就停在雅典城附近的萨拉米斯海湾里。当波斯军队到达雅典时，雅典已经是一座空城。神谕说对了，他们果然烧毁了雅典城。然后，他们行军至雅典舰船停泊的萨拉米斯海湾。薛西斯找到一座能够俯视整个海峡的小山坡，他命人将自己的宝座放在那里，这样就可以像坐在剧院的包厢里看戏一样，观看自己强大的舰队将保护着所有雅典人的渺小的希腊舰队杀得片甲不留。蒂米斯托克利率领着希腊人的舰队。藏生于狭窄的海湾里面，这情形跟利奥尼达与战士们在温泉关的狭窄山谷里一样。蒂米斯托克利发现了萨拉米斯海湾和温泉关的相似之处，他灵机一动，想出了破敌之道。他自己伪装成叛徒，像温泉关战役时的那个叛徒一样，前去投靠薛西斯，并且给他出主意说，波斯舰队可以分成两部分。一部分挡在希腊人舰队的前面，另一部分堵在希腊人舰队的后面，这样希腊人就会成为风中之鳖。薛西斯为这个主意拍手叫好，并且下令他的舰队就按照这个方法去执行任务。他洋洋自得地坐在他的宝座上，他当然没有料到自己即将遭遇人生中最大的失败。波斯人的舰队分为两部分后。两头的波斯舰队都得对付中间的希腊人，他们的战舰在狭窄的海湾中无法排列开来，战舰互相挤压碰撞，许多战舰都被撞翻沉没了。希腊人就这样彻底打败了波斯人的舰队，将狂妄自大的薛西斯以及他残留的海陆军队从原路赶回了波斯。这是波斯人最后一次为了占领小国希腊而发起战争。你想想，如果掌握大权的不是蒂米斯托克利，就不会有这样一支强大的希腊舰队。那么，雅典和希腊的命运将会如何呢？温泉关之战，图为列奥尼达和斯巴达三百壮士在温泉关作战。列奥尼达率领约七千人，在要塞温泉关阻击波斯军，被叛徒出卖后，他命令大部队撤退，亲率三百名斯巴达战士。奋力拼杀，最后全军覆没。萨拉米斯海战，萨拉米斯海战是希波战争中决定胜负的一场大战。在提米斯托克利的指挥下，雅典军队使用体积小、速度快、灵活性强的新式战舰，对抗波斯军体积大、速度慢、灵活性差的老式战船。这场海战中，希腊打败了波斯，由此进入黄金时代。